0: 103
1: Bonjour, bienvenue sur Case Rebelle. Selon la MAI, Mission de l'Adoption Internationale, entre 1980 et 2018, 6 000 enfants éthiopiens ont été déplacés vers la France par le système d'adoption transnationale. Ces chiffres sont probablement incomplets puisqu'ils ne prennent pas en compte les personnes nées apatrides. Selem est une amie proche autant par l'affection qu'on se porte que par la similitude de nos histoires passées et présentes. Pour Casrebelle, Rebelle, elle partage son expérience personnelle concernant l'adoption, tout en rappelant combien elle s'inscrit dans des dynamiques structurelles. Dans ce podcast, elle explique également d'où viennent ses aspirations d'organisation collective. Alors, on écoute ses
2: Comment je définirais la famille Je pense que ça fait partie des, euh, des réponses où, euh, où l'adoption, m... l'adoption et la queerness, c'est difficile pour moi de faire euh, la différence. Elle m'oblige à le réfléchir en plusieurs dimensions. Je crois que j'ai des familles. J'ai celle qui m'attend ou qui m'attend peut-être pas en Éthiopie. Celle à qui on m'a peut-être volé ou peut-être pas toujours. Du coup, celle en Éthiopie. J'ai celle euh, ici en France. La famille adoptive, qui est euh, celle, euh, bah, celle qui m'a déplacée, celle que j'ai, n'ai bah, pas encore une fois choisie. J'ai aussi toutes les autres euh, familles qui vont être des familles euh, plutôt choisies, qui vont être des modalités de, de survie. J'ai euh, les amis, à certains endroits et à certains moments les camarades politiques. Euh, pour moi, la diaspora éthiopienne, elle fait partie d'une grande famille éloignée. Je suis arrivée à 4 ans et demi. Mais mes parents ont commencé, je suis arrivée en 2001 et mes parents ont commencé la procédure en 1997. Du coup, c'était une procédure pas trop longue non plus. J'ai grandi dans la campagne de Charente-Maritime. Je pense que ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être bien mieux. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, parce qu'en fait, je pense que je faisais très peu de choses. Ma mère avait des, clairement des tendances, enfin, était dépressive même, avec d'autres maladies psy. Et mon père était un alcoolique notoire. Et j'avais trois grands frères qui avaient autre chose à faire que euh, de traîner avec la petite gamine qui venait d'arriver, sachant qu'ils ne voulaient pas. Mais du coup, j'ai vécu dans une campagne avec une ferme en face de chez moi et des parents de euh, classe populaire blanche. Un père maçon, une mère... Euh, j'ai jamais trop su, mais... Euh, soit femme de ménage, soit... Euh, je pense qu'ils appelleraient ça... Euh, technicien de surface. C'était une enfance de manque, de manquement et de vide. J'ai l'impression d'avoir euh, grandi dans le canapé de ma, de ma mère, à côté de ma mère qui regardait la télé et qui, moi, euh, je ne sais pas ce que je faisais, mais je m'occupais, je lisais des livres, euh, je dessinais. J'étais plutôt une gamine assez solitaire. Je pense qu'à aucun moment de ma vie, si j'avais croisé mes frères, je serais devenue amie avec eux. C'est juste des... Euh... C'est vraiment des inconnus. Mais du coup, j'ai quand même trois frères. Et euh, ma belle-mère a un fils que j'ai longtemps considéré comme mon beau-frère. Et en fait, il s'est avéré que je pense que lui ne me considérait pas comme sa belle-sœur. Et j'ai euh, beaucoup de doutes sur l'histoire qu'on me raconte. Mais on me raconte que j'ai une sœur biologique. Mais euh, avec du recul et plus je lis des choses... J'arrive aussi à imaginer que la sœur biologique qui m'a abandonnée devant l'orphelinat selon l'histoire de mes grands-parents blancs les sauveurs, en mode, elle t'a déposé devant l'orphelinat et l'orphelinat t'a retrouvé. Je me demande à quel point cette grande sœur, c'est pas juste une mère, mais ça c'est un autre point. Pendant longtemps, je l'ai compté dans mes sœurs, dans mes enfin dans mes frères et sœurs, dans mes adelfes. D'un point de vue factuel, c'est ce qu'on me raconte, mais je suis pas sûre que ça soit la réalité. Mais je pense que l'une des premières sources, c'est vraiment ce truc-là d'altérisation de, euh, de ton corps. Moi, j'étais une meuf éthiopienne, mais je n'étais pas éthiopienne. C'est-à-dire que toute, ma, toute la manifestation euh, du racisme structurel, c'était de me rappeler que je n'étais pas d'ici, que mon corps n'était pas d'ici et que du coup, on va le déplacer, on va le toucher, on va le, euh, on va le objectifier, on va le sexualiser comme un corps qui n'est pas d'ici, un corps de femme qui n'est pas d'ici, un corps noir, de femme noire. Mais à la maison, je n'étais quand même pas comme toutes les Noires. Moi, ma mère, quand je lui parle du fait que je subisse du racisme, elle me dit, quelqu'un dans la rue qui me demande de l'argent, à qui je ne peux pas donner d'argent, me crie dessus en mode « Mais rentre chez toi, sale négresse !» Ma mère, quand je lui raconte, elle me dit juste « Mais pourquoi tu ne lui as pas montré ta carte d'identité ?» Et si tu veux, quand ça t'arrive, appelle-moi et je viens. Tu vois, ma mère blanche, la sauveuse, elle est convaincue qu'elle peut me sauver à ce point-là du racisme structurel. Je pourrais parler pendant quatre heures de mon rapport à l'adoption, mais je le situe. Du coup, je dirais que c'est une adoption transnationale. Du coup, mes parents vivent en France et ils m'ont adoptée alors que je suis d'origine éthiopienne. C'est une adoption euh, transraciale, parce que mes parents sont blancs et je suis noire. Je vais dire que, que c'est un déplacement. Je me sens déplacée, on m'a déplacée. Je dis que c'est une migration forcée. Euh, parfois, je me, dans des moments, euh, pour essayer de comprendre, je disais aussi que je me sentais migrante, mais pas exilée. Ça, c'est quand j'essaye je je, de le définir à mon point de vue individuel, de « Ok, ça me fait quoi d'avoir été déplacée d'un pays ex-colonisé » même si euh, les, personnes, les Blancs adorent dire que l'Ethiopie n'a jamais été colonisée. Il y a quand même un rapport colonial. Euh, mais du coup, ça me fait quoi d'avoir été déplacé d'un pays à un autre Ça, c'est les termes que j'utilise là. Mais autrement, euh, pour moi, je dirais que c'est un système d'exploitation de, euh, euh, de terres, de pays et d'êtres, majoritairement euh, racisés, dans mon cas noir. Et euh, que c'est... Euh, c'est un système colonial de mise en marché euh, d'enfants. Je pense que j'ai un rapport très en colère sur les discours des institutions qui, qui ont fait que je suis là. Du coup, les institutions, les, les orphelinats, les OAA, euh, l'État français, euh, j'allais dire en partie, mais l'État français tout court, euh, l'État euh, éthiopien, tous leurs discours sur, euh, euh, sur le fait de sauver un enfant, tout le discours sur euh, proposer une famille, une famille et une maison à des enfants qui, ont, qui en ont besoin, c'est pour moi l'une des sources de, ma, de toutes les violences que j'ai subies. Ma mère, elle ne s'est jamais considérée violente, puisqu'elle m'a sauvée. Et d'un côté, quand j'essaye de, de verbaliser et de mettre en lumière tous les, euh, toutes les violences intrafamiliales que j'ai vécues, qu'elles soient racistes, qu'elles soient lesbophobes, qu'elles soient sexuelles, et euh, tout le reste moi j'étais enfin quand j'étais gamine j'étais euh, euh, la meuf qui euh, servait euh, le café à mon frère parce qu'il avait il daignait pas lever son cul de sa chaise euh, je donnais le verre d'alcool à à mon père quand il avait soif et euh, je je me mettais la table à la place de ma mère quand elle était fatiguée
3: J'ai pas le time, donc attendre c'est morts Fédérer nos troupes, il est temps de semer. Cotériser nos plaies sur un tas de saumorts. L'inconscient m'a traité de nègre. Il sait que réprimer salement, tout n'est pas aussi blanc que de la neige. Essaie de répéter seulement. Je J'peux t'assurer que la tête goûte à le sol. J'ai pas la face à Galactique, Ouais mais j'ai le sang chaud. Si tu fais le foot, t'auras la leçon. Non, on se bat depuis, t'as fait une manif et t'es Nous dans notre âge, on est seul au monde. Bien sûr qu'on aura le règne du roi Salomon. Donc, tous les six, rage pisse sur ces salles C'est pas grippis, pas une salomon <cute hiropes> à l'époque des day de collées, Je voyais les choses d'une autre couleur mais y a le temps qui s'écoule, Tu penses tu peux tard ma colère Lors livrer les chants de colons genre nous on prend plus des couleurs <cute hiropes> On a encore pris une vraie bafière On prit un des neuf, faut se méfier Et que quand je prie que le taffier yeah. Aux abonnés incompris, mes fières yeah. Every day I'm struggling Every, day I'm struggling Every day I'm struggling Every, every day I'm struggling Issa solo et noir comme As de pique Oh j'ai fait du chemin depuis Personne ne me pleut même pas le dépit Ils ont torpillé l'Afrique à coup d'épitre Et ce qui tu en masse sous le képi, Rien à foutre de me jeter dans le gépié J'ai le flow les rimes, j'ai le débit Viens pas me dire que ma violence est débile Quand la folie aura raison, la raison. Le
2: c'est pas la paix qui s'endort. Il y a des connexes qui se créent dans le réseau. Tout ça là, pour moi, ça vient du euh, des discours autour des euh, des adoptants comme des sauveurs. Je pense que tout le monde était convaincu et même moi du coup que j'étais redevable de ce qui m'arrivait. Et ça a été compliqué quand j'étais gamine le rapport que mon père a avec moi. Il est malsain et il est dangereux. Quand j'essaye de verbaliser ce truc-là, bah en fait je tournais autour de ⁇ doit être redevable ⁇ ils m'ont sauvé ⁇ Et puis, genre, moi je trouve ça intéressant, la façon dont, euh, dont l'adoption est faite dans mon organisme d'adoption. Je pense qu'il y a plein de choses très similaires avec plein d'autres. Mais du coup, tu vas chercher un gamin à, à l'aéroport. Le gamin, il a à peine un, papier, euh, un dossier qui tient en un papier. Il a euh, toute la petite tenue euh, éthiopienne ou je sais pas. Tu vois, du coup, tu as tes petites tresses, tu as tes petites euh, tenues avec euh, des petites couleurs. Et en plus de ça, avant que tu arrives, en fait, on a envoyé un album photo de toi. Et du coup, moi, j'ai été élevée avec cet album photo comme une référence de temps en temps. Et du coup, l'album photo, c'est moi euh, dans euh, l'orphelinat, c'est moi dans des chambres euh, surchargées. Mais c'est un peu stylé, tu vois. C'est un peu... Euh, tu sens qu'ils essayent de glamouriser le bail, mais quand même, tu vois qu'il y a juste plein d'enfants noirs dans, des... dans un orphelinat. Ce n'est pas glamour l'orphelinat. Quand je ne voulais pas finir le plat d'haricots verts que ma mère me faisait, ben en fait, elle pouvait sortir ce, cet album photo et qu'elle le sorte d'un point de vue matériel en mode « regarde » ou qu'elle le sorte juste en termes de référence, ça me remettait à ma place. En mode « ouais, t'es là, tu te plains de mes haricots verts, mais en fait, t'aurais pu ne rien avoir. » Tous les discours autour du care et du sauvetage, ce que mon père m'a fait, en fait, il est autorisé par ce système colonial et, euh, et ses discours de care autour de l'adoption. En fait, c'était un sauveteur, il m'a sauvé. Mon père, il m'a toujours élevé dans une idée précise qui est, aucun homme ne t'aimera plus que moi. Et en plus de ça, tu mérites pas non plus trop d'autre amour que le mien. Mais du coup, c'était une mission d'éducation. Et ça, je suis pas sûre qu'il se le serait permis. Si on lui avait pas dit, tu vas sauver cet enfant. Les OA, euh, même euh, Amis des enfants du monde, qui est mon OA, mais ce n'est même pas mon OA, c'est euh, le système, l'association qui a en partie euh, m'a déplacé. Euh, L'État français, euh, l'État euh, éthiopien à moindre mesure, même s'il subit, euh, et tous les colons sur place, en fait, ils sont l'origine de mes traumas et de mon exploitation. En fait, c'est moi qui finis par faire du care. C'est moi qui finis par euh, soigner ma mère de sa dépression. C'est moi qui empêche ma mère de se suicider. C'est moi qui, euh, quand je suis pas là, ma mère va pas bien. Quand je suis là, euh, ma mère va bien. Euh, quand elle va pas bien, mes frères m'appellent en mode « Tu pourrais revenir à la maison parce qu'elle va pas bien ?» C'est moi qui ai empêché euh, que mon père euh, euh, a plusieurs reprises se euh, suicide avec son fusil. C'est moi qui ai empêché... Euh, euh, à plein de moments qu'ils boivent. C'est moi qui fais que cette famille, euh, un certain temps, elle est un peu marchée. Quand euh, papa, il oublie l'anniversaire de mon grand frère, eh ben, qui envoie un message en disant « Hey papa, c'est l'anniversaire de... Mm -mm. » C'est moi. C'est moi qui suis agressée sexuellement. C'est moi qui suis touchée. Et du coup, j'ai l'impression de me faire arnaquer dans cette histoire. En mode, je suis la sauvée. Je euh, dois être redevable d'avoir été sauvée. Je dois être redevable d'avoir été euh, déplacée. En plus de ça, dans ma famille, je finis par être celle qui fait tout tenir sur mes petits bras. En vrai, c'est un peu abusé. Et du coup, je crois que ça me rend encore plus en colère parce que je sais, quand je croyais que ma situation, elle était unique, j'étais juste en mode, je suis mal tombée, je ne vais pas pleurnicher toute ma vie, j'ai d'autres projets dans ma vie, j'aimerais bien... La deadline, c'est à 30 ans, j'espère je... être heureuse. Du coup, bon... J'ai pas eu de chance. Mais en fait, c'est pas... C'est structurel. On est plusieurs à être dans cette position-là que je quantifie en termes de coût de l'adoption. En mode, tu me fais croire que tu m'as sauvée. Et quand j'envoie un message en mode, je crois qu'on va arrêter notre relation parce que... Euh, pas parce que cette relation ne me convient plus. Le message de ma mère, c'est tu sais pas tout ce qu'on a fait pour toi. T'es toujours éduquée dans une idée que ta place, elle est temporaire. Elle peut sauter. T'es... Euh, T'es élevée dans ces trucs-là de... Euh, tous les bails de désadoption aux états unis ben en fait, ça meurtrit, ça le met dans un coin de ta tête, en mode, il y a des gens ils peuvent désadopter les enfants. C'est quand même méga brosson. Il va falloir payer un moment. En vrai, moi, je veux des réparations. J'aimerais bien faire, euh, co-organiser, co-penser, un système de mutualisation d'argent entre personnes adoptées et du coup je sais pas trop encore les modalités, soit que ça ressemble à plutôt ce que des personnes pourraient appeler des choses comme des tontines euh, où euh, plusieurs personnes se rencontrent euh, et partagent de l'argent et euh, à la fin de tous les trois mois par exemple une personne récolte de toute la somme d'argent ou des systèmes comme euh, plutôt des mutuelles euh, qui sont... Euh, des systèmes de redistribution anarchistes. Les temporalités sont plus courtes. Tous les mois, on se rencontre et on donne de l'argent. Il y a des gens qui prennent de l'argent, d'autres qui en donnent. Et, euh, et du coup, moi, j'aimerais bien faire ça euh, entre nous, entre Adelphes adoptée. Dans mes questions de lutte en général, moi, je veux du concret du matériel. Et, euh, et comme, du coup, l'isolement et le fait d'être seul, ça fait partie de l'une de nos grosses difficultés, et notamment nos ruptures familiales pour une grande partie d'entre nous. J'avais l'impression que l'aspect thune, il était genre central pour payer des soins psy, pour payer des retours au pays, pour payer des détectives privés, pour payer des tests ADN. Et du coup, ouais, c'est ça. Concrètement, ça serait trouver une modalité pour se retrouver. Genre, j'ai envie de mettre du soin. Bah, ça fait quoi d'avoir rompu avec ta famille et du coup de ne pas avoir de ne de... sont pas là Ça te fait quoi de devoir donner de l'argent à ta famille biologique, ça te fait quoi Ça fait quoi J'ai envie qu'on parle d'intime. Et aussi, concrètement, j'ai envie qu'on se mutualise de la thune. Je crois que c'était Cosette qui avait fait euh, trois articles qui m'ont éclaté la santé mentale, mais j'en ai pleuré pendant des heures et des heures. Il y a plein de personnes qui ont appris que les adoptions illicites, ce n'est pas juste un hasard en fait. Ce n'est pas juste une adoption illicite dans le fin fond de je ne sais où. C'est structurel. Et du coup, les gens sont, ont commencé à arriver avec des questions que je n'avais pas envie de me poser. Et toi Tu sais si. Avant, j'avais droit à la question classique de Mais du coup, tes parents biologiques Et je disais. Je suis orpheline, ça allait bien à tout le monde. Sauf que maintenant, je dois répondre à autre chose. Et c'est dur. En vrai, en termes de violence, maintenant les gens, ils partent du principe que j'ai été volée à ma place. Moi, mon lien à l'Éthiopie il se situe ailleurs que sur une filiation biologique. Je me sens filiée euh, d'un point de vue de lien au pays, de lien culturel, de lien euh, à la race. Je me sens euh, adelfe de mes euh, sœurs et frères euh, éthiopiens pour des raisons. Mais ma filiation, elle n'est pas biologique. Je n'ai pas l'envie de retrouver ma mère biologique. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va rester. Des fois, à mon anniversaire, je me demande si elle pense à moi. Sauf qu'il y a des gens, ils arrivent, je, je suis posée au café, ils me demandent, ah là là, blabla, bla, euh, je ne sais pas quoi, on parle d'un truc. Du coup, je suis le fardeau là, de se raconter tout le temps. Oui, du coup, je suis adoptée, blabla, bla bla. Après, les gens, ils sont en mode, ah, tes parents biologiques en biologique. Et maintenant, ils ont la force mentale de me regarder et de me dire, mais t'es sûr que t'as pas été un enfant volé Quoi Mais quand est-ce qu'on va me laisser tranquille Il y a un peu un truc comme ça, genre en mode quand est-ce que je vais pouvoir raconter ce que j'ai envie de raconter de ma vie Quand est-ce que vous allez vous taire Genre, je pense que politiquement, même s'il y a des trucs où je suis en mode Ouais, genre peut-être que personnellement, c'est pas un de mes outils de lutte d'utiliser euh, l'aspect juridique, mais je trouve ça trop bien que d'autres le fassent. Et j'étais en mode Mais c'est super intéressant qu'il y ait des gens qui le fassent et c'est fort mais du coup genre dans ma vie les gens ils commencent à me remettre des étiquettes que j'ai pas choisi et en plus de ça mes parents ils en ont entendu parler j'ai beaucoup de haine contre ma mère mais j'ai encore beaucoup de tendresse tu peux pas avoir euh, soigné une personne pendant toute ton adolescence et ton enfance et après la détester totalement tu vois ma mère elle est elle est aussi victime de tout ça elle est victime de la violence de mon père elle est victime de euh, du patriarcat, c'est une victime. Pas que, hein, elle a été aussi euh, persécutrice, mais c'est aussi une victime. Émotionnellement, quand il y a eu tout ce truc sur euh, les enfants de la miséricorde, moi ça m'a éclaté mentalement, comme beaucoup, moi j'étais convaincue que les amis des enfants du monde, ils ne sont pas pareils. C'est les enfants de la miséricorde, mais moi mon Noah, elle est chouette. Mais en fait, non. J'ai tout de suite pensé à ma mère. À mon sens, elle est aussi arnaquée dans cette situation. Et je pourrais parler de de mon adoption comme violence mais j'ai aussi envie de, de parfois mettre un peu la place, pas à mon père parce que mon père il mérite rien, mais ma mère elle a adopté un enfant, certes elle a été raciste, certes elle ne s'est pas, pas renseignée sur les enjeux de racisme, elle a été horrible avec moi, mais Madar elle a cru qu'elle allait faire famille. On lui a vendu ce rêve-là, on lui a dit t'as pas eu de fille mais on va t'en donner une. Elle était juste là dans son coin au fin fond de la Charente-Maritime, on lui a donné un enfant, on lui a dit c'est ton enfant, tu en fais tout ce que tu veux et surtout, il va t'apporter le bonheur. Il va tout, tout soigner. Il va soigner ta famille. Ton mari va arrêter d'être violent. Tout, ça va être trop bien. Du coup, genre, au, au moment du truc des enfants de la miséricorde, je crois que j'étais triste pour elle à l'idée qu'elle apprenne. Et je ne sais pas ce que j'avais prévu, parce que je n'avais pas prévu de lui dire, mais j'ai eu cette tristesse-là en mode... En fait, tu vas l'apprendre que ce sur quoi tu as... Construis ta famille, c'est du vent.
0: Document publié en septembre 1998 concernant la constitution du dossier en France pour adopter en Éthiopie. Documents à fournir en vue de la constitution du dossier en France. Agrément des services de l'aide sociale à l'enfance du Conseil général compétent selon la résidence des adoptants et la notice jointe à l'agrément. Enquête sociale de l'Aze, enquête psychologique de l'Aze, lettre de motivation, extrait de l'acte de mariage, extrait de casier judiciaire de chacun des adoptants, certificats médicaux de chacun des adoptants, avis d'imposition sur le revenu de l'année précédente, deux lettres de recommandation. Ces documents doivent être légalisés par le bureau des légalisations du ministère des Affaires étrangères, puis surlégalisés par l'ambassade d'Ethiopie à Paris. Source www.diplomatie.gouv.fr
2: ils ont tout fait pour garder aucun lien avec l'Éthiopie, et c'est même une de leurs fiertés. Enfin, ils m'ont renommée. Je pense que ce qu a, ce qu a mon rapport avec l'Éthiopie, il est aussi compliqué parce que, enfin, mon rapport culturel, parce que l'Éthiopie, on me l'a raconté, et ça fait partie des pays où euh, les blancs, ils aiment trop l'Éthiopie, et les blancs de gauche, ils adorent l'Éthiopie, en mode, ah, mais tu sais que si c'est un mec, il commence toujours en te disant les plus belles femmes du monde. Ça, c'est la première chose que t'es 12 ans ou 25 ans, on te dit la même chose. Et si c'est euh, si juste un blanc, il est en mode. Mais tu sais qu'il jamais été... C'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé par, par euh, les blancs et tout. Il y a vraiment un truc où on m'a raconté l'Ethiopie. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai pris ça comme un... comme une sorte de gros sac à dos que je portais, tu sais, comme un, un fardeau. Il est là, c'est la peur qu'on m'y renvoie. Et en fait, on m'a toujours dit que vivre en Éthiopie c'était horrible. Il y a la famine, il y a la guerre. Euh, et euh, potentiellement, la seule chose qu'on me donne d'Ethiopie, c'est des lacs d'acide. J'ai pas envie d'y retourner. Mais du coup, il y a vraiment ce truc-là où euh, j'ai grave euh, avancé et évolué à plein d'endroits. Par exemple, je parle de retourner en Éthiopie, seulement pour l'aspect euh, lien, euh, je sais pas comment dire, diasporal <rire> et euh, culturel. Et euh, juste de. Euh, genre, euh, ça fait partie de mes. Ça fait des années que j'écris sur euh, l'enfant que j'ai été qui a été euh, trop violentée à mon goût. Là, il n'y a pas longtemps, je disais, à, dans, un, dans, le cadre, dans un endroit, je disais à des gens que je venais de rencontrer, je crois que j'ai envie d'apprendre la marique pour parler, pour, pour comprendre cet enfant et pour lui, la, lui parler la langue qu'il comprend. Un peu en mode, c'est genre très spirituel, c'est pas du tout à des endroits où je suis habituellement. Ça, c'est mon endroit de la... Euh, spirituelle, je sais pas quoi, mais en mode, mais en fait, j'ai l'impression que pour faire à cet enfant que je, que je suis, ou que j'étais, et qui est là, en fait je dois lui parler comme il peut comprendre, et je dois lui... Euh, un peu comme un câlin à moi-même. Et du coup je vois vraiment le lien à l'Ethiopie comme ça. Euh, C'est intéressant tout ce truc-là de développement perso, euh, coach, autour de l'adoption. Je crois que je trouve ça dangereux et triste, parce que du coup ça remet de l'individuel à, à l'endroit où il y a du systémique. Et moi, si j'étais restée dans de l'individuel, ma vie, elle serait faite encore plus de violence. Si j'étais restée dans l'individuel, dans le moi, toute seule, mais je serais, mais je serais où, là J'ai passé toute ma vie avec une seule truc, une seule phrase, qui est De toute façon, moi, je ne vais pas rester en vie longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit dans mon carnet un truc du genre En vrai, pour la première fois de ma vie, je trouve que ça serait dommage de, de mourir maintenant, parce que j'ai commencé des trucs chouettes. Si j'étais accompagnée, par tous ces gens en mode développement perso. Si j'étais restée dans de l'individuel en mode capitaliste euh, des émotions là, mais j'en serais pas là. Pour moi tout ce genre de truc ça, ça encourage et ça précarise émotionnellement et même c'est de la mise en danger d'être et de santé psychique et de santé émotionnelle. Parce que moi j'ai juste pas envie qu'on survive. J'ai aussi envie qu'on ait des relations amicales chouettes, j'ai envie qu'on ait des relations affectives chouettes, j'ai envie qu'on ait potentiellement, si on a envie d'avoir des relations sexuelles agréables, j'ai envie qu'on ait des, des vies de douceur, j'ai envie de, de créer des souvenirs, j'ai envie qu'on aille à la plage, j'ai envie qu'on aille à la piscine, j'ai envie qu'on fasse des choses chouettes dans notre vie. Et pour moi tout ça là, tous ces trucs de développement perso et tout, c'est genre une sorte de maquillage. C'est vraiment une question intéressante, mon rapport à célébrer les adoptés. Je pense que c'est un peu pour moi des trucs que je lis au, à l'individualisation des luttes. Je pense qu'il y a encore quelques temps de ça, ça a malé. Genre, ça me posait grave question politiquement, mais de me dire, ah bah en fait, si pendant un mois, tu as l'occasion de rencontrer des gens, pourquoi pas Par exemple, je sais que le fait de savoir qu'il y a un jour pour commémorer les personnes adoptées qui se sont suicidées, mais ça a été, mais, mais d'une... Ça m'a enlevé une lourdeur émotionnelle. J'évolue dans ce monde avec cette phrase qui tourne dans ma tête tout le temps de je fais mentir des chiffres. Je fais mentir des chiffres parce que c'est bon, on a compris. Tant de personnes adoptées ont tant de chances de se suicider. Arrêtez de me le dire, Genre, j'ai compris. J'avais l'impression de marcher, d'évoluer dans la vie avec ces morts sur le dos. Et c'était dur. Et du coup, genre, je sais que par exemple de savoir qu'il y a un jour commémoratif, bah, ça m'a apaisé. Mais je trouve que l'adoption en tant que telle, ça devrait être un sujet constant. C'est assez compliqué pour moi de euh, mon, mon lien avec tout ce qui est, euh, toutes ces questions d'émancipation individuelle ou de visibilisation individuelle. Ça m'a permis de faire du commun dans mon histoire. Mais je ne vois pas où on va en fait. Politiquement, moi, je veux faire du commun. Et je pense que c'est peut-être euh, tous mes ancrages politiques de, euh, euh, d'extrême-gauche anarchiste autonome. Euh, pour moi, le changement, il se fait pas euh, avec une personne. Il ne se fait pas avec deux personnes. Et il ne se fait pas avec trois personnes. Moi, j'aimerais qu'on euh, qu commence à réfléchir ensemble. Ah, mais OK, là, ça va pas. OK, mentalement, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on exige Qu'est-ce qu'on attend j'ai envie qu'on commence à faire du support communautaire et que du coup, des fois, j'ai l'impression que l'individuel, ça... En fait, tu donnes mes armes, tu donnes mes failles à des gens avec qui je, je fais de l'intime, mais c'est pas des armes politiques. En fait, genre, j'ai l'impression de me faire totalement désarmer à ce moment-là, en mode, ok, bah ouais, en fait, j'ai subi plein de traumas. Je le sais, je suis au courant. En fait, maintenant, on va le dire à l'univers entier que j'ai subi plein de traumas. C'est trop bien, les gens ils peuvent décider que ah ouais, CLM, elle est multitraumatisée, ils peuvent mettre les mots qu'ils veulent. Mais d'un côté, euh, je n'ai pas d'arme politique, je n'ai pas de, euh, de piste. Je suis très contente d'écouter des podcasts, je suis très contente de lire des livres, mais juste pour moi, c'est en lien avec des projets politiques. C'est en lien avec des volontés de transformation du monde, au moins. Et en fait, ce n'est pas du tout pour blâmer les personnes qui individuellement le font. Parce que je sais, euh, qu'est-ce qui nous amène à ces endroits-là je sais ce que c'est euh, la précarité émotionnelle d'être adoptée, je sais euh, ce que c'est de se sentir valorisé. En fait, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, je ne veux pas mettre de l'individuel là où il y a du structurel. Ce n'est pas juste les personnes qui prennent la place qu'il y a, c'est trop chouette que ces personnes prennent la place qu'il y a. Moi, je me pose plutôt la question de pourquoi on leur donne cette place-là.
0: Article à propos de la décision du gouvernement éthiopien d'arrêter des adoptions transnationales.
4: Source France Info Afrique.
0: L'Éthiopie interdit les adoptions d'enfants par des étrangers. Le parlement d'Addis Abeba a décidé le 10 janvier 2018 d'interdire aux étrangers d'adopter des enfants éthiopiens. Il a donc modifié le code de la famille en ce sens. Une mesure justifiée par Citation. divers crimes contre les mineurs explique un site d'information local, Diretube.
2: Est-ce que moi je voudrais devenir adoptante Mais je crois que jamais de la vie. C'est super compliqué... Euh... Je me définis Gwyn. et du coup, euh, je crois que je suis très gênée de euh, l'habitude euh, ou euh, la tendance des euh, personnes euh, LGBT, TPG ou queer d'être convaincue que dans leur lutte, le droit à la famille, c'est un droit qui est immuable. En mode, euh, c'est pas parce qu'on est homosexuel, c'est pas parce qu'on est lesbienne, c'est pas parce qu'on est trans qu'on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Et moi, je suis en mode, soit, mais votre option, elle m'intéresse pas du tout. Et, pendant longtemps, j'ai cru ne pas vouloir d'enfant. Et je disais que j'avais envie d'être euh, une, une adulte de référence dans la vie d'enfant. Ça, c'est un rôle qui me va plutôt bien, d'être la tata cool. Mais là, euh, bah, dans ma vie intime, dans mes relations, à plusieurs endroits, j'ai dû me poser la question de est-ce que je voudrais adopter Des fois, je suis un peu dans des moments où je suis un peu optimiste sur l'adoption. Je me dis, c'est juste une question de se renseigner, prendre du temps, Regarder, euh, comprendre les disparités, comprendre le racisme, comprendre les enjeux culturels. Et en fait, je crois que je ne suis pas prête à, à reproduire la violence que j'ai subie sur un autre être qui n'a pas eu le choix. Genre déjà subir le racisme que je subis, c'est chaud. Et en plus de ça, euh, du coup, genre, dans tout ce que je mets dans les coûts de l'adoption invisible, je quantifie beaucoup ce que les systèmes d'oppression m'ont volé. Eh ben dans le coup de, de l'adoption, il y a aussi le fait que je n'ai pas eu d'éducation raciale. Genre là, j'ai lu, je me suis renseignée, je sais, mais euh, si j'avais un enfant noir à élever, je ne m'imagine pas élever un enfant blanc, mais si j'avais un enfant noir ou racisé à élever, on ne m'a jamais dit qu'il fallait faire attention aux policiers, on ne m'a jamais dit que j'allais être objectifiée, on ne m'a jamais dit que j'allais être agressée. Je crois que j je ne saurais pas le ton à donner. Je crois que je serais soit la mère qui est trop en mode euh, à toujours te dire euh, « le monde est dangereux », je ne veux pas être ma mère qui est en mode à nier totalement le racisme. Et ce, cet équilibre-là, j'ai l'impression que, que je ne vais jamais le trouver. sur toutes les questions de qu'est-ce que c'est d'être une gouine noire adoptée, migrante mais pas exilée, tout ce qui est question d'identité, transidentité, je suis en mode pas cis mais pas trans. C'est dur de s'aimer. J'ai envie aussi d'aimer l'enfant que j'étais. Et ça fait partie de tout ce que j'ai envie de faire dans nos luttes. J'ai envie de la douceur et de l'amour. Et bien j'ai aussi envie de douceur et d'amour envers moi-même.
1: Nous quittons ses sur ces mots qui résonnent fort en nous. Un énorme merci à elle pour son regard toujours bienveillant, pour sa disponibilité. Merci à vous qui nous écoutez. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie.
2: Dans cet épisode, vous avez écouté la chanson NGR de Issa Yasuke, le titre Musica Waslit de Getachu Choumikouria et The X, Jamila Woods avec
0: Eartha, et pour clore cet épisode, nous écoutons Emoye Digueré avec Oura Guignas. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.
2: On vous envoie plein de force et d'amour en ce début d'année 2023.